0: 是行动的赵大金。对不起，我真的看不上那种只说不做的人。都说是心动不如行动，我就觉得行动了才能心动。欢迎你来。朋友们，二零二三年了，旅游博客终于可以重启了。甚至我觉得我的2023年都有一点报复性出游，但很多故事没有来得及跟大家分享，没有播客嘛，确实有点憋得慌。而且旅游这种事情其实是有一点无法完全被文字或者图片去录制的，你只有通过事后的复盘或者去想象，你才会觉得说，哦，这个地方原来能给你带来这样的感觉。我最近的一站去了哈萨克斯坦。我不知道你们对哈萨克斯坦有什么样的感觉啊？这个名字念起哈萨克斯坦就带有异域风情，但我本人呢其实没有感觉，我对他没有任何积极的或者消极的评价，他就好像一个地图板块存在在那里，跟我关系不大。很多人可能都跟我一样吧。而我这次有机会去到这个没有感觉的土地呢，也是因为阿斯塔纳航空邀请，谢谢阿斯塔纳航空。阿塞的航空是哈萨克斯坦的载旗航空。什么是载旗呢？这个词也是我刚学的。你可以把国旗印在你的飞机上，相当于我们的国航。你可以把它理解为一个国家最牛逼、最能体现我们国家航空实力的那家航空公司，确实还是不错的。但你不得不说，它从北京飞往阿拉木图的时间定的有一些蹊跷，凌晨五点五十五分。所以出行之前你说我一点抱怨都没有，那是不可能的。但事后我向他们了解到说，说之所以会定这个看起来很难受的时间，是因为我早上六点钟从北京出发，四个小时的飞。加上两个小时的时差，到达阿拉木图的时间其实是当地时间的九点二十分。初升的太阳，一天的开始。无论你是想转机，或者你想在阿拉木图多玩一天再去第三方国家，都非常非常的合理。或者说，哈萨克斯坦在世界上最重要的意义之一就是中转。所有你以为的不合理，背后其实都有你不知道的深意。哈哈。而且这次阿斯坦的航空提供了去程商务舱体验，确实非常舒服，能平躺有被子，吃的也不错。除了能喝酒，就算你想喝奶茶，空姐都能给你端出来。我本人呢，还有个特殊爱好，就是当我乘坐一架我从来没有乘坐过的航空公司的航班，或者特别是乘坐外航的飞机去到一个陌生国度的时候，我一定会非常仔细的去看那个航空安全宣传短片，教你怎么系安全带，怎么样去戴氧气面罩的那一个。虽然内容一定是大差不差，但如果你仔细。仔细看，你就会发现，每家航空公司几乎是根据自己的 base 地驻扎地拍了一个旅游宣传片。如果你不了解这个陌生的国家，你不知道什么是当地人引以为豪的东西的话，你看这个宣传片，基本就能了解个大概。甚至我觉得，你可以把一个航空公司的安全宣传短片当做一个国家或者一个地区最有野心的文化输出。我知道你们可能不是在旅游的，我知道你们可能停留的时间不够。既然你们每个人的手机都已经调成了飞行模式，安安静静的坐在这里听我说话，那我就要把这个国家最好最棒的一切传输给你。想想同为载旗航空啊，我们的国航上面放的是什么？大熊猫啊，竹子啊，空姐穿的都是旗袍啊，其实都是一些中国文化中非常重要、非常值得去了解和学习的点。而、啊、东航、南航、海南航空又带着上海、广东和海南的地方特色，大家上飞机无聊，其实可以看一眼。与之相对的，阿萨塔航空的空姐常常出现在一望无际的大草原上。她的身后除了有毡房，还有穿着各种民族服饰的少数民族朋友们。这里也给大家插播一则知识点：虽然长得差不多，但请你千万不要在哈萨克斯坦指着别人的那个房子叫蒙古包，非常伤人，非常伤害民族感情。所以，假设这个逻辑正确，那哈萨克斯坦人民最在意的就是他们的多民族文化、雪山风光、湖泊，还有他们最威武雄壮的哈萨克勇士。哦，还有一点绝对不能漏掉的是，这个宣传短片的字幕是俄语。这个也是我事后才学到，哈萨克斯坦的官方语言是俄语和哈萨克语，但其实好像只有在哈萨克斯坦这个国家里面，俄语和哈萨克语使用的字母其实都是俄语的字母。这里面当然涉及到之前的很多历史文化变革，但在目前来说，我一个外国人或者一个不熟悉这两种语言的人，你会觉得整个国家、整个城市都是俄语，但其中有俄语，也有哈萨克语。而生活在新疆的哈萨克族人和生活在哈萨克斯坦的哈萨克族，他们之间能对话，却没有办法阅读彼此的文字，因为他们使用的字母是不一样的，太复杂了。而作为一个在阿拉木图待了五天的人，我觉得这种复杂其实是阿拉木图或者哈萨克斯坦最大最大的魅力。然后早上九点，空姐很温柔地把你叫醒，给你热毛巾擦脸。打开这光盘，我看到阿拉木图的第一眼是由无数彩色小房顶组成的非常整齐的街道，整齐中带着一些趣味。同样是蓝色，也会有深蓝、浅蓝、湖蓝、水蓝、绿色、红色、黄色，任何颜色你都可以在这些房顶中找到。然后我就到了哈萨克斯坦的旧首都，阿拉木图。大家下飞机出海关，哈萨克斯坦对中国是有30天的免签政策的，但我其实不知道是不是我运气不好，我面对的那个海关警察仔仔细细地把我的护照翻了个遍，甚至询问过我说为什么你有必要去那么多次日本，我如实回答他，他也没有再刁难，只是时间确实有点久。写中亚旅行的书里有两本非常出名，一本叫《中亚行记》，一本叫《失落的卫星》。他们里面都有提到哈萨克斯坦，但可能因为书写的时间略有差距，所以哪怕在近海关这一步，他们的描写都会有一些微妙的变化。比如 ，2020 年的这本《失落的卫星》会写说哈萨克斯坦是一个非常难进入的国家，办签证找黄牛，你就需要花掉一笔巨款。但22年的《中亚行记》就写说，进入哈萨克斯坦比离开土库曼斯坦容易。所以站在这个角度， 2 0 2 3年的我被海关盘问一下，可能也算不了什么。而这种看起来的难以进入，其实也更加勾起了我对这个国家的好奇心。当你走出机场的时候，你就觉得是一个非常普通的机场，不大。朴素，没有任何浮华的装饰。只要你走出登机口，就会有无数的本地大爷招揽你说，说 taxi taxi， 让你去上他们的车。这一切都让我觉得过于熟悉了。唯一称得上惊喜的，可能是他在机场里面有一个圆球形的卖花机器，来解各位男士的燃眉之急。看了一下价格，可能一百多、两百块钱，什么样的都有。花不算好看，但还算新鲜。反正我在国内的机场没见过。所以，截止目前为止，除了到处都是我看不懂的俄语，我还是会在心里面想起来那一句：“这里不过就是另外一个小新疆。”但是朋友们，当我们的车从机场开出去，我立刻就放弃了那种所谓“小新疆”的傲慢想法。当车行驶在阿拉木图街头，我觉得我好像到达了一个 mix 的国家，它非常像俄罗斯，它也非常像欧美西方国家，它的人又长得非常像新疆的少数民族。比如说，阿拉木图城区里面的绿化其实很好，我们去的时候九月落叶缤纷的季节，大家坐在街头的咖啡馆无所事事的喝咖啡，看着窗外的时候，我觉得这里是欧洲。而我看到街头每一个行人的穿着打扮，我又觉得这里实在是太像我刻板印象中的俄罗斯了。有一个城市的人如此热爱穿风衣、化浓妆、穿皮衣、踩着共享的滑板车，就好像一个风衣、皮衣爱好者聚集地。什么颜色、款式、长短、材质的风衣和皮衣，你在这里都能看到。然后，如果你仔细看每一个经过路人的长相，你可能会觉得，除了黑人，这里什么人种都有：红发、金发、棕发，卷的、直的。每个人的皮肤是白是黑是棕，他们的长相是不是具有异域风情？是像西方人，还是像所谓的汉族人、东亚人？我听向导说，整个哈萨克斯坦有一百三十个民族，甚至他在说到这段话的时候还说：“你看，你们中国只有五十六个民族。”但是我们哈萨克斯坦有一百三十个民族，超级骄傲。想想刚才那个航空短片，多民族文化是他们非常非常自豪的一点。但是作为一个汉族人，我想我们很多人对于少数民族的刻板印象都少不了一条，就是能歌善舞、热情好客。能歌善舞，绝对的。但热情好客吗？这点我确实要打一个问号。当我走在街头，特别是走在他们很繁华的步行街的时候，我会觉得这里的每个人都很时髦，很爱打扮自己。有些是好看的，有些是我不理解的。<笑>但他们好像每个人都沉浸在自己的世界里面，他也不会像印度或者非洲国家或者一些真正很外向的国家那样，对于一个外来者充满好奇。哪怕是带着一些审视或者扫射，或者我想知道你是个什么玩意儿的心态去看看你这里的人，好像仅仅是和我擦肩而过，甚至我随时举着相机想要去拍摄街边我一些没有看过的东西，大家好像不在乎，就整个城市弥漫着一种不拒绝、不主动、不负责的感觉。说句难听话，就这里连骗子都没有。哎，不对不对不对不对，有有有骗子有骗子。如果全世界人民有一个通病的话，那肯定是就多点钱总是没有错的嘛。如果能多点钱的话，小骗一下是不是也没有？什么所谓？插播一下啊，这点事情发生在我们离开阿拉木图的前一天晚上。我们几个媒体想着说，走都要走了的，总得去去夜生活吧，总得看看当地的夜店是怎么样的吧。所以呢，我们就在酒店附近寻找到了一个酒吧，酒吧的名字 Red Room 红房子，看起来就非常刺激的样子。整个标志呢，设计呢，也就是以红色为主，一个地下室，非常的隐蔽，人流量看起来还可以。进去的时候呢，觉得和全世界的酒吧没有什么区别。你脱了外套，门口的保安做一个简单的安检，然后在你的。手背上敲一个表示你入场的章你就进去了。酒水的价格也不贵，一杯鸡尾酒也就二三十、三四十块钱。市面常见的那些长岛冰茶呀、新加坡司令呀、标准鸡尾酒，它它的酒单上面也都有存在。而且这甚至是一个难得的拥有英文酒单的地方。你要知道，在阿拉木图，哪怕星巴克，你都无法找到一个英文菜单，点单极其困难。所以看到英文的时候，你就会觉得有一种舒畅，宾至如归。我们点了酒，想要在里面晃荡一下，但是。马上就有一个酒保过来告诉我们说，如果你要使用这张桌子，你就需要交大概三百块钱人民币的桌子使用费，都不是低消哦，就是你使用这个桌子，你就要另外交三百块钱的费用。我们觉得没必要，九点下来都没有三百块钱，那我们就去免费的吧台好了。只是当我们移动到吧台后，我们立刻发现有其他的本地人坐在那张桌子上，连酒都没点，但没有任何人向他们收取任何的费用，这事儿就显得有一点不对了。而且这个酒呢，确实差。音乐呢，确实蹦不起来。哪怕在这里面能够欣赏到非常多火辣的本地女生，无论是行为上的，还是穿着上的，还是身材上的，都非常的不拘束、不保守。<笑>但是酒和音乐的差实在是让人无法在这个酒吧待下去，我们就出来了。没走两步，保安就追出来了，非说让我们再给大概也是三百块钱人民币左右的入场费。哎，今天这三百块不掏，你就别想走。更搞笑的事情是，因为保安不会说英语，所以以上对话完全是通过谷歌翻译传达给我们的。想象一下，几个人在酒吧门口无声吵架，非常文明。直到保安在这次吵架中露出破绽，他说是在我们停车的时候，他有告知我们入场费的信息。但朋友，我们没开车啊，我们走路来的。真的骗人，其实就是个技术活。你不用母语骗人，难度系数直接就升高了很多。还是学好英语吧，朋友们，学无止境。不好意思，扯得有点远，但确实我在阿拉木图几天，就时常处在这种抽离和连接的错乱之中。不知道是不是因为这是我去过的英语普及率最低的地方。我经常会前一秒还觉得说，哦，大家都是人嘛，这个世界上的人有什么区别呢？后一秒立刻会觉得说，我和你之间隔着千山万水。我甚至时常会有一种离开了我的向导，我就在这个国家活不下去的感觉。说到这，也可以给大家介绍一下我们的向导。我们的向导呢是土生土长的哈萨克斯坦人，但因为他很喜欢中国文化，喜欢汉字，所以他有去西安外国语大学学习过一段时间，中文说的非常好。好到什么程度呢？他会唱伍佰的《浪人情歌》，也会在酒桌上用我给大家。提一杯啊，这种哪怕你是不爱喝酒的中国人都讲不出来的专业酒桌用语。见到他，你一定会问他说：“你是不是新疆过来的哈萨克族人？”当然这句话对我们来说是一句夸奖，但对他来说可能是有点冒犯。当我们在行程过程中每每提到说哈萨克斯坦有点像新疆的时候，他都会沉默不语，然后补上一句说：“但我们也有我们的特色，这里就是哈萨克斯坦。”但我也可以理解，因为只要你稍微了解过这些年来中亚动荡的经历，这些挣扎，这些自我认同的摇摆，我都会觉得，如果我是他，那我总得坚持点什么，我总得守住一个固有的身份，我至少得给自己设定出一个独一无二的立场、一个位置，那别人可能才会以相同的态度对待我。如果你也有好奇这个动荡的历史，我推荐你去看那两本游戏《失落的卫星》《中亚行记》，里面讲得非常的精彩和清楚。而其中最打动我的两句，一句是说：“你用什么语言思考，你就是哪里人。不管你平常自认为自己接受的是哪里的教育，或者自我认同是哪里的文化，但是只有当你情急失控的时候，你说出的才是那个真正让你心服口服的语言。就好像那个骗子用外语骗人就很容易出错一样。”这句话很好理解。而另一句是说，我们常说哪里人，而、啊、哪里人其实不是一种国籍。他说的是一种心态，一种思想状态。我在哪看过说他们的某一任总统，甚至非常离奇的将每一个月份的名字改成自己的女儿还是自己亲戚的名字？你想象一下，如果我们现在不是说现在此时此刻是十月三十一号，而是说今天是小美三十一号，是一件非常离奇、非常恐怖的事情。在这种环境之下，我总得坚持点什么吧？我总得强调说，我有我自己的不可更改的，称得上绝对的那种东西。而在这一路，向导除了认真回答我们的问题，也在无时无刻的传递着哈萨克斯坦是一个好国家这句我相信他自己非常相信的句子。比如他夸城市的绿化，这个确实是非常好。或者他会给我们普及说，我们哈萨克斯坦因为有气有油，非常有钱，所以我们是全民医疗免费的，甚至到癌症这种耗时耗资都非常强、非常耗钱的病症，我们也是全民免费医疗。这件事情他说出来的时候，其实那种自豪你是可以清晰的感受得到的。哪怕他在讲现在的哈萨克斯坦在实操层面，其实依旧允许一夫多妻制，这个看起来好像不符合外界价值观的。传统文化的时候，他也会一定补充上一句说：“我们哈萨克斯坦的男人对老婆是非常的平等，我们非常遵守我们的教义，我们无论娶多少个老婆。”我们都会坚守这一个规定，是对每一个老婆要一样好，给他们一样的物质生活水平。我们的房子一定要一样的装修，一样的大小，一样的朝向，一样的什么商业住宅，就是平等，就是做得好。甚至你如果想要有多个老婆，你必须要有超人的领导能力，你才能把这个家庭领导起来。反正一切没有错，落点就是我们哈萨克斯坦真的非常好。拜托，请你也一定要觉得我们这里很好。社会这次的行程。我们在阿拉木图整整待了四个白天，从市区到郊区能去的景区或者风景区，我们几乎都有去到，所以还算是一个比较完整了解阿拉木图自然和人文生态的一个行程。比如阿拉木图市区最著名的景点应该是奇布拉克，是一个很难得的距离市区只有二十分钟车程的滑雪场。因为我们去的时候是秋天嘛，当然没有雪，黄叶嘛也不算稀奇，但它的绝妙之处可能是在于漫山遍野的黄叶非常有层次的同时，远处还有非常清晰。可见的雪山，阿拉木图人把这里称作为阿拉木图小瑞士。你看，就是每一个城市都有一个自己的小瑞士。在我看来，这里最像瑞士的，可能是这里真的有非常多白发苍苍的欧美人在这边度假和养老，就特别有那种《龙奋斗》那个电影里面，刘德华得了什么重病，所把自己送到瑞士还是欧洲某个风景优美的小村庄里面养病，然后每个人在里面悠闲的晒太阳、看报纸，享受着绿叶、阳光、雪山的感觉，一模一样。因为一些众所周知的原因，现在很多俄罗斯人，特别是俄罗斯富人，其实是无处可去的。但哈萨克散对于他们来说，就是一个气候相对宜人、物价非常低且语言也能共通的地方。所以你在这里能看到非常非常非常多的中老年俄罗斯富人，和雪山、草场、滑雪场交相辉映啊，共同组成了阿拉木图小瑞士的美好途径。然后呢，在秦布拉克还拥有世界上海拔最高的滑冰场，我用我的手表看了一下，海拔两千多，快三千米的样子。据说啊，因为我们去的时候滑冰场没有雪没有冰嘛。这个滑冰场之所以著名，一方面是因为它的海拔高，而另一方面呢，是因为它现在山坡上，有山坡就有山峰。如果你去滑冰的时候能赶上一个顺风的山峰，那你就会哇被风推起来，非常美妙的体验。然后呢，室内著名的景点还有勇士纪念公园和胜利纪念碑。这个地方我觉得政治意味有点过于浓重，如果大家感兴趣的话，可以自行搜索。我唯一觉得比较妙的一点是在纪念碑这里有做一个特别像香港星光大道的那种手印，据说那个手印应该是总统还是什么将军对吧？把手按在这个手印里面，能够吸收一些好运气。你看，虽然所有人都在强调自己文化的差异性，但有一些祈福啊、求好运啊，把手按在另外一个人的手上面呀、啊，而且黄铜也能磨出金灿灿的。样子啊，全世界没有任何的差别哦。对了，还有东镇大教堂。如果你在小红书上搜索阿拉木图，十篇有九篇头图都是东镇大教堂前面喂鸽子的地方。这也不怪得大家，这个地方确实非常出片。而且阿拉木图的鸽子真的是我见过最离谱的鸽子。你在给鸽子喂食的时候，鸽子能让你抓到，轻轻松松，不需要耗费任何的精力体力就能握住它。人为财死，鸟为食亡。我就没见过一个鸽子在吃东西的时候这么不警惕，所以你就可以出现那种什么你在鸽群中奔跑啊，或者你在鸽群中人和自然和谐相处的景象。而且这边还有一些三亚特色服务，就你一定在三亚的海滩上见过那种游击队摄影师吧？他给你拍照，自信满满的举过来给你看这个相片怎么样？如果好看的话，发给你十块钱一张，你一定遇到过吧？这里也有。而且在这个公园里面呢，你就会感受到一种整个阿拉木图人都不用上班的悠闲年轻。亲人、本地人、老人、壮汉、时髦的小姐、带着书的文艺女青年，所有人都在这个公园里面享受美好的下午。但问题是，这个美好的下午是工作日的礼拜一的下午三点，不用上班，我也不知道为什么。如此情景还发生在一个步行街，也是工作日，所有的时间去人满为患，每个人都坐在那边聊天，就在一块唱歌，互相化妆，都是我在街头看到的场景。不用上班，不知道为什么。当我问向导这件事情的时候，向导完全没有正面回答我的问题，他就说我们阿拉木图人就是如此的热爱生活，这就是生活的本质，好吧？我就想知道生活的本质到底用不用上班，但是他不回答我。当然这个问题在我近一个月每天去朝阳公园的时候也会发出如此的天问：北京人到底有多少人在上班？你们到底用不用上班？为什么这个世界上已经没有人上班了呢？可能大家心里面都有各自的答案吧，哈哈。不过从这个角度来讲，你也可以说，现在整个哈萨克斯坦的旅游的主体人群就是一些年纪偏大的有钱的中老年人。中间呢，其实我们有去一个哈萨克民族文化村展示民俗的地方，大家懂都懂。其中一个比较精彩的环节是马术表演。哈萨克人是游牧民族，他们骑马的技术是非常高超的，而且马在他们的生活或者文化中其实也扮演着非常非常重要的角色。比如说，他们有什么马上摔跤啊，马上的杂技啊，或者他们传统的去追姑娘的方式，都是一个小伙骑着马去追另外一个姑娘。如果我能追上你，你就让我亲一口；如果我要追不上你，你就拿鞭子抽抽抽抽抽我。大概是这么一个互动模式。但我也没想到啊！你说拿鞭子抽是真的抽吗？是也不是。如果我喜欢你，那就轻轻的抽一下；如果我不喜欢你，老娘就往死里抽你。这个鞭子就是这么用的。在这个村子里看马术表演的时候，中间大家会互动嘛？做完一个高难度的动作，姑娘小伙们就站在马上发出呜哈的声音，类似于我们说哟棒棒之类的一个语气词。我们一个年轻的媒体团队，在、哎、这个时候非常配合，站起来跟大家振臂高呼呜哈，给大家鼓掌，夸他们酷牛逼，告诉他们一些传统的中国的夸赞。但是呢，我们隔壁坐的就是一个不知道是哪里的老年团队，平静的坐在自己的椅子上，冷漠且严肃的观看这一切。当他们发现旁边的中国，游客比骑马的人好看，然后开始拿手机拍我们，希望我们没有丢中文的脸，我们只是展现了中华民族传统的热情，好吧，就是热情。然后，室外的景点我们去了两个，一个是恰伦峡谷，一个是库伦赛湖。这两个地方怎么说呢？美是美的，但你要说这种美是全球独一无二、啊，那我觉得也不至于。或者说我本来就是一个热爱人文大过于风景的人。如果大家想看这两个景点的照片啊，可以去我的微博“赵大秦就是我呀”去看一看美景。比如去下轮大峡谷的时候，我会觉得，哇，好壮观呀！然后开始沉醉在如何给自己拍出特别像古墓丽影的照片里面，直到我走出峡谷的时候，坐上那辆当地人称之为瓦兹车的小皮卡，我坐在后面露天座位的最靠外面的那一排。当所有人都在非常认真地用手把住两边的把手，希望让车在峡谷中穿梭时，不至于把自己甩出去的时候，我站起来，张开双手，随着车随风摆动。那是我最快乐的时候。当然，大家也会劝我说，一定要坐好，扶稳，生命诚可贵啊，不要把自己玩脱了呀。我当然理解大家的关心，我也只能回大家说，请你们放心，这绝对不是我做过最危险的事情。我甚至一度有点错觉，当我从坐姿变到站位，明显开车的司机开得更快更猛了一些。当我在车上的时候，我还无法判断这种加速和拐弯是善意还是恶意，是不是司机想要惩罚一下我这个愚蠢的中国游客？但是当我下车的时候，我经过司机的旁边，司机大哥拍了拍我的肩头，给我比了个棒。可能我只是说可能，如果你让这位司机大哥选，他也想要做那个站在后面开开心心的摇来摇去的人。至于库伦赛湖，我真的一下车就觉得这里非常像伊犁，从树到山到山和湖的配置摆盘搭配，山的结构都和伊犁河谷没有什么区别，所以这个湖其实没有激起我太多的激情。而、哎、且这个湖，哪怕在当地，也就被叫做北天山的明珠。天山一体两面，能差到哪去呢？我也只有在搭乘着一辆年龄比我爸还大的苏联老面包车，且这辆车抛锚的时候，才感觉到这趟行程的愉快。对不起。去凯恩湖的时候，向导说我们必须要换当地人的汽车，因为路很难走。作为一个无知的现代人，我自然而然会觉得说，可能要换一辆路虎吧。对不起，我又错了。因为路很难走，所以我们最好不要用好车开进去。我们就用一个饱经风霜的老车和一个熟悉路况的老司机的配合，哪怕车卡在路上陷在泥里，也完全不心疼。但这辆车也是真的老，你路上看他开车的时候就觉得非常的费劲儿，他和那个老大哥都很费劲儿。如果让我用人来比喻的话，就感觉是一个七十岁的老头坚持要跑马拉松的那种难受，但是你又不忍心去拒绝他。你觉得他带着一种时代的烙印和精神，就是这种感觉。就这其实是因为哈萨克斯坦是一个没有强制汽车报废制度的国家，很多很多很多年之前的一些古董老车在这里你都可以相对轻易的被看到、被淘到。直到这辆车抛锚了，所有人才不得不承认这辆车真的是老了。但是我好快乐呀！我可能就是那种觉得旅行中一定会出现一种意外，才会让这种旅行觉得特别的圆满。所有人在这种情况之下才会暴露出他本来的一面。我和向导学如何用俄语说“加油，努力，大哥，冲！”希望能够鼓动我们的老司机和我们的老车。啊，大爷非常酷，在听懂了我对他的鼓励之后，淡淡的在旁边给我点了一次头。所以当车彻底报废，我们被迫挤上了另外一辆小巴车，车上已经坐满了人，我们所有就只能蹲在那个两排座椅中间的地方。而那辆车非常奇怪。本来开过来的时候呢，也安安静静的，但当我们上车，突然开始放起了低曲，正好又是一次非常好的摇摆的跳舞的机会。我们跳舞跳的有多开心呢？就是当我们从这辆车上下来的时候，同车的其他游客忍不住问我们：“你们是中国大学生吗？”<笑>是不是巨大的夸奖？而、啊、那个车抛锚也被迫和我们一起挤上车的老大爷也向我们发出了承诺：你们回来的时候一定有车坐，我是绝对不会抛下你们在山谷里面的。你看，如果我之前抱怨当地人不够热情，只有在这种特殊的情况之下，你才能感觉到那种人和人之间的惺惺相惜。甚至我们的向导，一个有理想、有抱负、有着明确的我想要向全球游客传达信息的这么一个专业导游，在这样的行程波动之下，都忍不住的松动了一点比如我们聊到他最喜欢的中国女星是高圆圆，而他最喜欢的中国男星是陈冠希。比如他提到，因为宗教的原因，在哈萨克斯坦其实是不允许或者不提倡同性恋存在的。但当我们说起其他地区或国家的优秀 gay 吧，他也会忍不住追一句：“我们阿拉木图也有非常棒的同性恋酒吧，虽然我不去啊。”说到这儿，我突然想到，前段时间我有一个朋友换工作，他换的那家公司呢，是一个充满了少数民族的公司。我在帮他提前准备面试的时候，有提到过一个词是“开放”，朋友表示理解，“开放”嘛，这个词谁不知道呢？我们常说的开放是融合，是愿意接纳别人或者别的文化。但对于一个历史地理位置本身就足够特殊，文化又总在内循环的地方来说，这种开放可能更多的是对别人或者对外界的要求。它永远在等待着一个人或一群人能够不带预设的、真正的来看看我们，了解我们。如果能够喜欢，再把这种文化传播出去，那就更好了。世界发展和联通到现在这个地步，很多东西都被打通了，很多东西都变得一模一样。但有些东西可能永远都不会一样。那些我们永远都不会和别人一样的地方，可能才是我们最宝贵的东西。我们向导说，你觉得中国女孩好看还是哈萨克族女孩好看？他说中国女孩好看。那我也立刻追问说，既然中国女生漂亮，那你为什么不找一个中国女生做老婆呢？他说不行，中国女生和哈萨克斯坦的女生就是不一样。我问他哪不一样，他不说，他。完全拒绝回答我这个问题，甚至这是他可能整个行程中唯一一次特别坚决地拒绝回答一个问题。而这个问题的答案可能会是所有问题的关键，也可能是我下一次再去这里的理由吧。说到这儿呢，我的行程已经讲得差不多了。我不知道你听下来什么感觉，但我自己说下来，确实觉得自己讲了很多，但又好像什么都没讲。而这也就是我对于阿拉木图或者哈萨克斯坦的感觉。阿拉木图绝对不是一个常规意义上的旅游城市，甚至我都不太确定它到底有没有做好准备去迎接游客。作为一个地理位置上的国际终点站，它肯定显得有一点封闭。它的英文普及率不高，它没有英文路牌。而对于外国游客能带来的那些金钱和新鲜，除了在绿色大巴车里面会招揽游客吃一些干果的售卖员，还有那个在酒吧门口试图骗点小费的骗子，我觉得当地人更多的是一种不在乎、不关心。但你绝对不能说他们不开心。用向导的话说，阿拉木图是一个幸福感非常高的城市。这里的国家福利足够好，犯罪率不高，工作压力不大，物价水平也很低，生活节奏更是称得上非常非常缓慢。所以在以上所有前提之下，你甚至可以说这是一个对游客有多差就对游客有多好的地方。当然，这也取决于你到底是想要出去被服务，还是想要出去看看外面。我们常说嘛，去所有地方都要趁早去，因为你晚去一天，这个地方有可能不复存在、消失、毁灭、天翻地覆、燃烧着的巴黎圣母院。而至少在此刻，我想阿拉木图就是一个还没有太多变化的地方。今天的你走到这里，和十年前的你走到这里，可能不会有太大的差异。这里的车，这里的房子留下的所有都是它原本的样子，它还没有被翻新，没有被改造，没有变成纯粹的现代化的大楼。这里的人也没有依靠旅游为生，把自己的一切都笼罩在“为游客服务”几个字之下。所以，从这个角度来说，这是最适合旅游的地方。在《中亚行结》这本书里有一个非常著名的笑话。如果你打开这本书的豆瓣页面，在原文摘录条目下点赞最高的就是这段话。他想说阿拉木图被称为“苹果之城”，甚至有人认为苹果这一个被大家熟知的水果，它的起源地就在阿拉木图。所以，如果当你去到阿拉木图，一定不能错过的一件事情，就是要吃吃当地的苹果，喝喝当地的苹果汁，确实非常好吃。而当作者咬下这口苹果，用这个苹果的味道犹如夏天的清晨，恰到好处的酸，恰到好处的甜，恰到好处的紧实这种排比句开始形容这个苹果的美味的时候，摊贩反而带着一种得意告诉他说：“我们所有的苹果可都是从中国专门进口的。”所以怎么说呢？就我肯定无法用短短的四千去了解阿拉木图或者哈萨克斯坦的文化，甚至给它下一个定义。何况这又是一个历史文化太过于复杂的地方。但说实话，我也好像从来没想过要搞清楚这件事儿。就像我从来没有仔细阅读过任何一个苹果汁包装上面的产地一样。我总觉得旅行者的工作不过是打开感官，接受这座城市给你带来的一切，把它留在身体里，再去到下一个地方，包括那杯最美味的苹果汁，其实也够了。从阿拉木图回北京的返程是第四天的晚上。这次虽然没有商务舱坐了，但阿萨南航空给我们安排的是经济舱卧席。简单一点理解就是飞机上面的卧铺，每个飞机现在不都有超级经济舱嘛？经济舱的前排，商务舱的后面座位稍微宽点啊，间距稍微大点的区域。而阿斯顿航空把这个区域直接改成了卧铺，你去买一张票，其实就直接连买了三个座位，那一排都是你的。而你也不仅仅是能躺下而已，空姐呢会给你送枕头、送被褥，怕你着凉还会给你在睡觉前加一床厚被子。你能跟着商务舱提前登机，洗漱包的配备也是商务舱等级。虽然饭呢是。经济舱的餐食配上商务舱的餐具，也就是说你躺在那里，有人能给你铺餐布、摆餐盘，刀叉都是铁的，餐们盘都是瓷的，但里面装的饭是经济舱的饭。哪怕如此，你要是想喝酒、想喝奶茶，饮品方面还是和商务舱拉齐的。而要我说，这产品最大的缺点就是空姐不给你铺床。如果我能去个厕所，回来发现我的座位已经平平的铺好了，什么羽绒被、羽绒枕，那得多幸福呀，是不是？而这个卧席的价格怎么说？它大于经济舱的价格，小于商务舱的价格，也小于你买三张经济舱票的价格，就是一个中间数。我觉得比较划算。你想，我虽然是一女的，但我也有一米七五，六十公斤，反正我能在这卧铺上一觉到天亮，舒适度没啥问题吧？但你要是一身高体重都一米八的壮汉，可能是有点委屈吧。最近十一月十号，中国和哈萨克斯坦开始了互免签证政策。如果你最近有去中亚、去土耳其或者去欧洲的旅行计划，其实也可以考虑一下阿斯塔纳航空，并且在阿拉木图做一个小转机，不仅机票省下了，阿斯塔纳航空还推出了一个超级超级优惠的针对中转旅客的服务套餐。你只要花十九美金，也就是人民币一百多块钱，你就会有一晚免费的住宿、免费的接送机，还包含免费的早餐。两天的话就是四百块钱嘛。Okay. <laughs> 如果你听到这已经有一点心动，那接下来就是我非常个人的阿拉木图旅行小建议。首先推荐你住在老城区的酒店，卫生条件、住宿条件不会太差，但你能享受到的是真正原汁原味的哈萨克风光，而不是一些每个国家都有的玻璃房子。然后我建议你停留两天，一天逛室内，一天可以去下轮峡谷。而当你在室内闲逛的那天，我推荐你可以去一下秦布拉克东正大教堂以及绿色大巴扎。秦布拉克和东正大堂之这前讲过了，那绿色大巴扎呢，就是一个当地的市场，请注意是当地的市场，而不是当地人的市场。你只要走进这里，看看周围的布置氛围，或者和摊主聊聊天，你就会知道，这里虽然也有当地人来采购，但很多时候它已经变成了一个本地特色保留的非常好的游客打卡地。它的布置非常像前苏联的市场，它摆的所有货物，甚至货架，都以一种极具对称美学的方式摆放起来，非常适合拍照或者人文扫。而这里的每一个摊贩都会非常热情的邀请你去吃吃他们家的东西，我建议你不要拒绝，吃就好了。如果好就买点，不好走掉也没所谓。尤其推荐大家去乳制品区域多逛逛，能找到一些口味非常奇特的奶酪制品。然后你还可以去逛逛超市、便利店，一定要买来尝尝的有巧克力、牛奶和雪糕，非常好吃，价格还划算。我买了一大兜子巧克力回来，这条博客评论区就给大家抽奖，好不好？点赞前三名就给大家寄哈萨克斯坦巧克力，真的非常好吃。而如果你是奶制品尝鲜爱好者，在阿拉木图的超市冰柜里，你能看到骆驼奶、马奶、羊奶，什么奶都有，居然都不难喝，建议大家都喝一下。我个人觉得，那个脂肪还是蛋白质含量标注越高的越好喝，它的每一个罐子底下都会标百分比，可以挑那个数值比较大的去买。另外呢，如果你去吃饭，千万不要点多了，他们的饭饭量非常大。还有喝啤酒，你都不用挑，告诉服务员说，就像你们这儿的 local beer， 我的形容可能是又甜劲又大，好喝，可以尝尝。然后这里威萨卡很普及，城市也算安全，大家放心去吧，祝你们玩的开心，拜拜。
1: I cross my arms to shield my heart, and as everything turns. Into